0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo te encuentras? Espero realmente que te encuentres muy bien. Te presento este espacio llamado Víveme Sin Miedo y espero te sea de agrado. Este es un lugar dedicado a personas que viven o conviven con un diagnóstico positivo y esperan encontrar orientación o solo compartir sus vivencias. Víveme Sin Miedo nace de la idea y necesidad de un espacio dedicado a las dudas y sentimientos que suscitan después de un resultado positivo. A este punto sé que has escuchado la canción con el mismo nombre. Soy una persona seropositiva que recibió su diagnóstico hace algunos meses y con mucho apoyo y resistencia he logrado llegar a ser indetectable gracias a mi tratamiento. Este no es un camino nada fácil, pero en compañía es un poco mejor y eso pretendo con este podcast. Que te sientas acompañado y sepas que así como tú hay más personas afrontando su condición y aceptándose nueva vida. Bien, pero para empezar, debemos de saber qué es el VIH. El VIH es el virus de inmunodeficiencia humana. Este daña el sistema inmune. ¿Qué significa eso? Significa que daña a los glóbulos blancos encargados de combatir a las infecciones que pueden ingresar en nuestro cuerpo. Bien, nuestro segundo término es SIDA, que es el SIDA, es el síndrome de inmunodeficiencia adquirida. Esto ocurre cuando el sistema inmune del cuerpo está muy dañado, es una de las etapas finales del VIH. Ya que hemos definido estos términos, podemos seguir en este camino lleno de nuevas palabras, que si bien hemos escuchado, no conocíamos hasta después de estar en riesgo de infección. Lo principal es saber que existen pruebas de detección. Algunas de estas son las pruebas de ácido nucleico, pruebas de antígenos y anticuerpos, pruebas de anticuerpos o las pruebas rápidas. Todos aquellos que hayan pasado por alguna prueba rápida saben que el resultado es 100% confiable después de tres meses de exposición o de tu última relación. Si bien esta es una de las pruebas que mayormente se hacen, no están seguras si no llevas un buen control de tus relaciones sexuales. Las mejores pruebas que puedes hacer son aquellas que haces en un laboratorio en el cual te extraen un tubo de sangre, y sobre ese tubo de sangre se hacen varias pruebas ya antes mencionadas. ¿Recuerdas tu primer prueba de detección? La mía estuvo cargada de mucho estrés, dado que era muy joven para un resultado positivo. Después de cierto tiempo, entendí que nunca se es muy joven si estás expuesto a la infección. Recuerdo que esperando a que me llamaran para la prueba, vi salir a un chico en silla de ruedas, muy deteriorado, y su mamá lo llevaba. Supongo que ese fue mi mayor miedo, al pensar en un resultado positivo. Llegar a tal punto y con la desinformación que tenía en ese momento, el miedo me, me llevó a un extremo muy, muy fuerte. Después de salir de la prueba y enterarme que mi resultado era negativo, me tranquilicé y por un momento pensé en qué suerte que yo no era aquella persona. A este punto pienso en que no es cuestión de suerte, es cuestión de prevención y de cuidado. Y es que estamos tan vulnerables a contraer el virus de un momento a otro sin importar si es nuestra primera vez o la centésima, ya que existen personas que están infectadas y desconocen su estado, o simplemente no creen que esto sea real. Y por eso es importante hablar de los métodos de prevención, y saber que a pesar de lo seguro que nos sintamos con nuestra pareja o la persona que estemos, siempre debemos tener precaución. En este siglo hay tantos métodos de prevención para evitar el contagio que es necesario compartir lo que sabemos de ellos. El principal método de prevención y más conocido es el condón, ya que si se usa de manera adecuada ayuda a reducir el riesgo de contagio de VIH u otras enfermedades de transmisión sexual, aparte de lo comúnmente conocido que es evitar embarazos. Recientemente en nuestro país se han introducido dos medicamentos que ayudan a reducir aún más el riesgo de infección, y estos son el PrEP y el PEP. Si no conoces mucho del tema, te has de preguntar qué es el PrEP. Por sus siglas, reducidas es el profilaxis previa a la exposición. Es para personas que aún no han sido infectadas, es de uso diario y ayuda a reducir el riesgo usado principalmente en parejas serodiscordantes o gente que está en alta probabilidad de contraer el virus. De igual manera, el PEP, por sus siglas reducidas, es profilaxis posterior a la exposición. Este va dirigido a personas que posiblemente hayan sido expuestas al virus y su toma debe iniciarse 72 horas posteriores a una posible exposición al virus. espero que esta información te sea de ayuda si es que empiezas este camino o si eres un acompañante, recuerda que la vida no acaba con un diagnóstico positivo, solo toma un rumbo diferente y a pesar de que todo parezca crudo y oscuro, te prometo que como todo en la vida se acomodará y podrás tener la tranquilidad de seguir adelante, si te gustó este podcast ayúdame con un like en la página de facebook que tiene el mismo nombre, víveme sin miedo, si tienes alguna experiencia, algún comentario o algo similar, me lo puedes hacer llegar por la página. Te deseo lo mejor y espero que tengas un excelente día.